1: Приветствую, радиослушатели на волнах Латвийского радио 4 в передаче «Открытый разговор». У микрофона Ольга Князева. Сегодня очень важная тема. Мы будем говорить о безопасности страны. Тема обширная, но мы затронем несколько аспектов. Во-первых, это обязательная служба в армии. Это то, что нам досталось от предыдущего Сейма. И вопрос, будет ли вообще эта норма скорректирована в 14-м Сейме, поскольку она прошла только первое чтение. Ну вот, люди против, многие. Кстати, будет акция протеста в следующую субботу. Об этом поговорим. Во-вторых, в целом готовность Латвии в плане инфраструктуры. И, наконец, это вопрос, а можем ли мы полагаться на полную защиту НАТО, поскольку мы члены этой организации. Ли, либо в случае что неприятное, нам все равно придется хотя бы первое время как-то отбиваться самостоятельно. Я представлю своих экспертов, бывший командующий национальными вооруженными силами Гайдис Андрейс Зейботс. Приветствую вас. Добрый день. Константин Гаеворонский, военный историк и редактор портала Пресс в костя приветствую тебя здравствуйте Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Она Гулбе». Дорогие радиослушатели, я повторю телефон WhatsApp, по которому вы сможете слать свои вопросы. Просьба не звонить, а именно слать вопросы. Телефон такой 28040424 04 24 Еще раз, 28-04-04-24. Ну и для тех, кто привык по старинке, пожалуйста, заходите lr4.lv, нажимайте кнопку «Написать в студию». Пишите и адресуйте свои вопросы или реплики нашим экспертам. Итак, э, начинаем. Давайте сначала отвлечемся немножко. Смотрите, вчера интересная новость. Наверняка многие из вас заметили. Латвия является мировым лидером в оказании помощи Украины, сообщил министр иностранных дел Энгар Ренкевич. То есть мы потратили на помощь Украине 0,9 от ВВП страны. ВВП 30 миллиардов примерно, ну где-то 300 миллионов, я так понимаю, получилось. Это ушло на помощь. Новость Тут же подхватили порталы, и я видела, как люди реагируют. Одни пишут, что вот молодцы мы, поддерживаем. А другие говорят, а у нас что, 300 ев- миллионов евро было потратить некуда для своих жителей? Да вот хотя бы педагогам, которые ставали. Ну вот просто как вы оцениваете новость, скажите?
2: Ну это Это интересно скажем то, то слово самая большая помощь и из всех стран мира ну звучит очень красиво а если мы посмотрим на эту сумму денег денежным выражение это же не такая большая сумма если сравнить Польшу или да но мы же
1: сравниваем, большие... с нашими... мы сравниваем с нашими да, конечно Он... с нашей экономикой и... Она для нашей экономики нормальная такая потом, сумма.
2: потом надо посмотреть что мы что мы дали мы дали, мы дали стингеры, да, по какой цене мы купили, вот, и, и как они достались нам, мы гаубицы послали, послали медицинские машины, вот, многие джипы там послали. Вот эта сумма набирается, вот, а потерял ли Латвия, я думаю, Латвия не потеряла, потому что мы тоже заменяем оружие. и и развиваемся, и, конечно, оборот нужен обязательно.
1: Костя, что думаешь, правильно помогать так было, либо своих проблем хватает, и надо сначала свои решить?
0: Я думаю, что есть такая точка зрения, что пока Россия э, завязла в войне на Украине, то странам Балтии и в целом НАТО ничего не угрожает. С этой точки зрения, безусловно, лучше потратить 300 миллионов, чем э, не тратить их и Дать, скажем так, Украине пасть
1: uh-huh. Ну опять же, вот это же ничего не угрожает Но постоянно в- в- появляются какие-то эксперты Вот Арестович наверняка, ты слышал, это да, слово. что он говорил Другие тоже, они говорят, вот сейчас Россия пройдется по Украине Там откусит какие-то территории А следующие держите световые страны Балтии. Поэтому
0: Именно по этой логике руководство Латвии придерживается ровно этой логики И направляет все, что может на Украину Потому что пока Украина держится можно быть совершенно точно уверенным, что э, на Балтию не нападут ни в каком виде.
1: То есть не нападут. Вот, смотрите, стата Пабрикса Латвия была бы на месте Украины в том случае, если бы не являлась членом ЕС и НАТО. И война
2: у нас уже была бы. Это так, как вы считаете? Обязательно, обязательно. Я думаю, что То решение стратегическое, которое было сделано в самом начале, уже после независимости, когда мы получили стратегическая задача вступить в Евросоюз и НАТО, это было совершенно правильно, потому что это это дает гарантии. И то, что начали, значит, тоже по поводу нападения на, на, на территории НАТО, это пускает разные слухи чтобы пугать людей. вот И и самое страшное для народа может быть страх, неуверенность. А жители Латвии, Эстонии, Литвы и и Польши, НАТО, стран должны быть уверены. Мы в этой организации, и эта организация выполняет все требования, все, все принятые обязательства. Сто процентов
1: то есть войны не будет, вы считаете? Не надо бояться, пока нас защищает зонтик НАТО.
2: Не будет это это слишком громко сказано. Когда так? Когда как? Все может быть не не только со стороны России, там все может быть какие-то неожиданности, повороты и все остальное. Как всегда, вероятности вероятности, но ну, прямого нападения, как, как сейчас, как Лукашенко сказал, значит, Литва и Польша да. готовятся нападать на Белоруссию. Зачем? Вопрос. <laughs> Зачем это нужно, да? Вот, mm-hmm. так что...
1: Вот смотри, интересно, Костя, тоже вопрос. Вот сейчас Россия якобы развязала вот эту войну из-за того, что в НАТО собралась Украина. да? Вот они увидели в этом угрозу. Но при этом в каком году, может быть, напомните, Латвия вступила в НАТО и приблизилась таким образом к границам России. Это никого, в принципе, не волновало. То есть это волновало, но не настолько, чтобы развязать какую-то войну. Вот почему такие разные отношения? Потому что -э 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 -э
0: -э 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 у разных людей разный взгляд на мир и на ситуацию в мире. Ты
1: про президента, да, говоришь? Про
0: президента говорю одной нашей соседней страны, большой. А То, что нам кажется вполне естественным, ну, страны вступают в блок НАТО, страны Восточной Европы. Одновременно блок НАТО полностью демонтирует свою, ну, не полностью, скажем так, процентов на 70 он демонтирует свои вооруженные силы. Там от когда-то очень мощного мундесвера остаются там, ошметки буквально. Британская рейнская армия полностью выводится из Германии. От американских э, частей в Европе остаются ну, там буквально считанные единицы. И в 2013 году, по-моему, последний танк «Абрамс» был выведен с территории Германии. Вот. При этом расширение НАТО на восток действительно происходит. На карте это выглядит... Одним образом, да, НАТО подвигается к границам России. Если мы смотрим на военный баланс, то э, мы видим совершенно другую картину. НАТО, скорее, демилитаризируется, чем, чем наращивает
2: свой наступательный потенциал. Это, uh-huh. Точно. Но э, еще другая причина есть. В июле месяце вышла книга «История Украины» на латышском языке. Это первый раз «История Украины» вышла на латышском языке. В этой книге есть... Одно не письмо, а доклад начальника штаба вооруженных сил Латвии, в то время генерала Радзинча. Радзинч пишет об обстановке. России и на Украине. Вы знаете, что Радзинч был первым, который организовал вооруженные силы на Украине в 1918 году. И после того, как, как Украина тогда потеряла вот эти это шаги на независимость, Радзинч уехал в Польшу. И Радзинч вернулся в Латвию его правительство в то время просило вернуться, и Радзинч написал доклад об Украине в втором году. Он пишет, что Россия без Украины существовать не может. Потом, и, и, и дальше он пишет по пунктам. Хлеб идет только из Украины, металл идет с Урала. вот и если если Украина уйдет и не будет в составе России, Россия становится второстепенной страной. И что произошло вот после примерно там 2005-2006-2007 года? Украина брала курс на Евросоюз. Украина стала развивать свою энергетическую систему. У них очень сильная энергетика по электричеству. атомной электростации, хидроэлектростации. И вот мы видим, что после этих ракетных ударов они восстанавливают моментально. Там, значит, 2-3 часа, 2, день. Но восстанавливают систему, потому что очень сильная. Они то же самое начали делать с газом и с топливом. Латвия Рижский судоремонтный Завод построил И создал И сдал в эксплуатации Две морские платформы По добыче газа И и, и нефти По плану было Построить Девять Это значит что Украина Становится полностью независимой По газу и по, по По нефти и поэтому это, это первые две платформы начали работу в 2012 году. В 2014 году Крым взяли. Крым взяли и и дальше... сразу, сразу 200 морских миль становится территориальным водам. Эти платформы Россия забрала к себе. Вот это еще раз подтверждает правильность этого письма, который... В 1922 году ровно сто лет назад написал латвийский генерал Радзинч. Интересно, вот как. И, 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 все, и все сейчас то же самое повторяется. Наши слушатели наши уже
1: начали писать. Арестович торгует страхом, такая уж у него работа, поэтому надо относиться со скидкой к тому, что он говорит, пишет наш слушатель. И второй слушатель, он задает вопрос Константину. Следуя вашей логике, тогда получается Латвии выгодно, чтобы Украина никогда не победила. Ну, то, что ты сказал по поводу того, что мы даем эти деньги, и нам выгодно, поскольку Украина, пока идет война там, на на нас не нападут. И вот вопрос от э, нашего слушателя. Тогда, получается, нам выгодно, чтобы вообще война там шла, тогда на нас не нападут.
2: Почему нам выгодно, чтобы Украина победила? Ну да. Да, я я не согласен с тем, который задал вопрос по поводу того, что Арестович пугает. По-моему, наоборот, Арестович как раз успокаивает. Он говорит, ну как, как ситуации на фронте? Да нормально. Они стреляют, и мы стреляем. Вот Он как раз, по-моему, вот такими фразами ну, вместе... такой, как раз успокаивает и... людей. Нам он, в принципе, говорит, да вы не волнуйтесь,
0: да. пока мы держимся, с да. вами ничего не случится плохого.
1: Кость, мы сейчас так. перейдем к теме военной службы обязательно, потому что я думаю, что это самая горячая тема, но все-таки, может быть, мой вопрос покажется тебе наивным, да? Но ну, смотри, когда была война России и Германии, союзники открыли второй фронт в сорок третьем году, наверное, ты... в сорок четвертом году. Это было очень долго, там, по-моему, уговоры длились очень какое-то время, да, мы, по крайней мере, ну, я думаю, что ты меня сейчас может, поправишься, если я где-то ошибаюсь. Такое может случиться с Украиной, когда подсоединятся какие-то, я не знаю... НАТО? Да, да. Какой-то второй фронт через какое-то время при определенных обстоятельствах.
0: А я думаю, что по этому поводу э, уже высказался и Байден, и Шольц, и э, генсек НАТО, Сказали они ровно следующее, что наша задача, ну, скажем так, может быть, они не такой подлинной цитатой сказали, но смысл был в том, что наша задача не допустить Третьей мировой войны. Так, так точно. Это ровно то же самое, что в свое время говорил Трумен, когда шла война в Корее, да, и когда ему предложили применить там атомную бомбу против Китая. Он сказал, наша задача не разбежать Третью мировую войну, а удержать Южную Корею от вторжения
1: Угу. то есть условно говоря будет помогать оружием но сами ну, не ногой
0: Слушайте, этот вопрос уже поднимался в частности когда украина просила закрыть небо над да
1: да 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 это.
0: нато ответил что это означает прямой конфликт с россией
1: То есть параллелей нету между теми событиями.
0: И здесь, я думаю, что минимальные.
1: Минимальные, Ну, да? Ну
0: да. Это вначале еще было похоже, как как Германия напала на Польшу. Вот это вплоть до того, что первые немецкие танки там в первый же день прорвались к Варшаве, и здесь тоже стало. Mm-hmm. Так, походить на это. Но потом выяснилось, что все идет совершенно по-другому.
1: Еще вопрос от нас, слушателя Анны. Я понимаю, что вам, господин Зейбетс. Спросите у, у, у господина Зейбетса, зачем России вообще нужна Прибалтика? То есть вот вопрос, это в самое начало, о котором мы говорили. То есть война бы уже была. То есть зачем России мы?
2: Ну, это как э, этот актер э, в, в, латышский, с театра э, сказал, говорит, это территории, которые все хотят, это хор- красивая территория, э, выходу моря. Вот см- смотрите, сейчас э, в России выхода к Балтийскому морю практически нет. Финский залив ⁇ это очень далеко до моря, и Калининградской. А в море ничего, э, поэтому э, выход к морю очень-очень важно. Это первое. Ну и второе, что многие политики продолжают твердить, что это историческая российская территория, и поэтому... Значит,
1: Давайте назад вернем, да?
2: Вернем назад. Вот, и, и вы знаете, что э, примерно 7-8 лет назад создано э, общество, э, губерния, вот как это губерния называлась, российская значит, она существует уже это общество, то есть все время кто-то, кто-то думает об исторических корнях. Это только такой вопрос.
1: Да. Ладно, вот смотрите, вы утверждаете, что НАТО есть, нам ничего не угрожает, мы помогаем, все понятно. Зачем тогда вводить как привитивную меру, как я понимаю, военную службу, э, вообще укреплять Латвию в рамках НАТО? Насчет вот военной службы. 22 октября пройдет как раз пикет против военной службы. Мнение в обществе разделить кардинально. За и против. Многие ссылаются на опыт Израиля, и даже Совет Союза, когда обязательная служба была, ну, мужчины служили по 2-3 года. Другие говорят, а зачем нам тогда НАТО, если нам еще нужно служить? Так получается, НАТО нам незачем. Ваше отношение к военной службе, господин Зейбец?
2: Ну, во-первых, нач- надо начать с того, что ситуация совершенно другая, как было в советское время или как это было 30-50 лет назад. Сейчас, в то время, каждая страна готовила большие резервы, потому что военное искусство и, и, и война, и боевые действия носили совершенно другой характер. Сейчас Война носит совершенно другой характер. Сейчас не важно, не очень важен этот солдат, который сидит в окопах и напротив, значит, там километра от него тоже окопы противника, друг на друга стреляют. Потом кто пробился, кто не пробился. Это время закончилось. Это первое. Второе. Это значит, что такие большие людские резервы, как готовили они не нужны, потому что это война уже техники. И второе. Мы сейчас в составе НАТО. Это уже не тотальная оборона, или, как мы говорим, территориальная оборона, а это коллективная оборона. Мы входим в вооруженные силы НАТО со своими способностями. Поэтому мы не, мы не должны, не нужно Латвии развивать там стратегические войска, баллистические ракеты. Мы входим со своими способностями, и остальные способности перекрывает эта коллективная защита. Поэтому мы должны готовить то, что мы можем, И что, что мы можем позволить себе финансы и остальные резервы. Так что это совершенно другая ситуация. Кость, как считаешь, нужна все-таки обязательная военная армия? Военный
1: призыв, да?
0: Да, я бы хотел начать с вопроса с того конца, зачем нам НАТО, если мы вводим армию призывную. В принципе, НАТО является... Наилучшие в в данной ситуации конкретной геополитической гарантии Латвии по соотношению цена-качество. Я бы там выслушал какие-нибудь другие варианты. но Думаю, что они будут либо гораздо более дорогими, либо чуть менее эффективными. Это первый момент. Второй момент. В принципе, если брать сферического коня в вакууме, то в 21 веке, конечно, контрактная армия эффективнее и лучше. Вопрос заключается в следующем. Можем ли мы эту контрактную армию обеспечить личным составом в нашей демографической и э, социальной ситуации? Если мы этого не можем сделать, то нам приходится идти на такие решения, как э, всеобщий воинский призыв, что в свою очередь свидетельствует о неспособности э, наших властей обеспечить в стране такие социальные условия, чтобы в эту армию э, люди шли на контракт. Так что, ну вот здесь вот двоякая ситуация. Либо нам э, подтягивать страну по уровню развития к э, развитым... Э,
1: Но это странам. очень долго, да? То есть понятно, что это по... не только из армии нужно подтягивать, да? Но э, это да, долг, это долгий да, процесс. Да. А ну, угроза вот сейчас уже. Да. Тогда что делать, если мы не можем пока подтянуть в ближайшие 10 лет? Тогда...
0: — Делать так, что, чтобы обеспечить армию личным составом. Если нет другого варианта, кроме как всеобщей э, воинской обязанности, ну, что делать? С другой стороны, опять же, третий, третий слой проблемы, что само введение всеобщей воинской повинности, опять же, э, затормозит наш социально-экономический рост, потому что э, ну я, это совершенно понятно, что люди, которые теряют э, трудоспособный возраст, которые теряют год в армии, они, соответственно, не работают на ВВП страны. Ны. Но
1: они работают. Я боюсь, что они вообще могут как-то эмигрировать даже, испугавшись вот каких-то этих. Насчет России, кстати. Я видела какой-то пост вчера в том, что в турецкие отели забиты просто российскими мужчинами от 20 до 40 лет, которые с утра выходят с ноутбуками и начинают решать рабочие вопросы. То есть они сбежали, да? Но там немножко другая ситуация. Там все-таки мобилизация, а не военные, военная армия. Да. То есть тут, наверное, то же самое может случиться.
0: Ну, вот. не то же самое. Ну, наверное, найдутся люди, которые предпочтут уехать ну, куда-нибудь из страны и затеряться в Европе, чем, чем терять. Угу.
1: Вот еще хотела спросить у вас, господин Зайбес: Вы сказали очень интересно перед эфиром, что э, еще не надо этот военный призыв, поскольку это все равно не профессиональный будет солдат, которых могут убить на второй день. То есть смысл это просто как будто какое-то пучечное мясо выходит, даже если они подготовлены где-то.
2: Я бы начал еще, еще немножко, почему стал вопрос. Стал вопрос Бразива, не столько из-за количества и обеспечения количества вооруженных силах, а, по-моему, первый и главный вопрос стал после начала войны сейчас на Украине о патриотизме. И многие в стране у нас стали принимать за основу то, что если он будет 11 месяцев призван в армию, он будет становиться патриотом страны. Это совершенно неправильно. Это совершенно неправильно. И и не армия должна воспитывать патриотов нашей страны. Должны воспитывать семьи, Детский сад, школа, вся система, все устои в стране. А армия, значит, это не главная задача армии воспитывать воспитывать патриота. Она готовит профессионального человека, который готов защищать страну. По По поводу призыва как такового надо создавать систему, правильно коллег коллег сказал, то, что надо создать условия. В Латвии была создана система рекрута, ну, призыва. Она работала очень хорошо. Был был начальник, который был знаком со всеми э, э, Пашвалдейбам со всеми местными советами, со всеми институтами, учебными заведениями, школами, студентами. И вся система работала. А когда сказали, ой, это не так важно, можно эта система не работать, начальник может сидеть в кабинете, кто придет, того и запишем. И и, и стал вопрос по, по количеству этих призывников. Кстати, в Литве почему вернулись к призыву? Потому что они не создавали вообще систему призыва. Вообще сказали, ой, будет очередь стоять. Не будет стоять очередь, надо рассказывать, так как и на работе. Любая любая организация себя рекламирует и говорят: у нас такая возможность по работе, у нас такие условия. И люди выбирают, и то же самое должна делать армия. Так что не, не главное, это патриотизм, и все, надо Но, создать систему.
1: А вообще за 11 месяцев можно научить чему-то? Костя, кто, кто был в армии? Костя, можно за 11 месяцев научить бойца ну, нести службу во время войны? Или это я просто не знаю, какие-то. не знаю, как
0: насчет во время войны, но да, у нас ну, у меня специфический опыт, все-таки советская армия это не, не, то, что, не то, что современная армия НАТО. Но я скажу, что, ну, конечно, один месяцев для, для создания профессионального бойца, который там способен действовать в любых условиях боевой обстановки, ну, наверное, мало все-таки, да.
1: Да. Нет, да? Нет,
2: не, нет, конечно. Почему? Нет, конечно.
1: То есть убью на второй день, да, получается? Ну,
2: можно, можно, можно подготовить, как один из вооруженных сил Латвии сказал, конечно, пулеметчика можно подготовить. А сколько пулеметчика-то надо? Не надо же столько пулеметчика.
1: Угу. Сейчас вернемся через секунду.
2: Открытый разговор на Латвийском радио
0: 4. Вам у вас, что ли? От,
1: открытый разговор на Латвийском радио 4 у нас в гостях Константин Гайворонский, военный историк, редактор портала Пресс-ЛВ и бывший командующий национальными вооруженными силами Гайдис Андрес Зейбус. Мы говорим как раз про военные всякие дела, и военный призыв, и война, и НАТО, и все, и все подряд. Вот, кстати, у меня было интервью полгода назад с Леонидом Калненьшем, командующим национальными вооруженными силами. Он тоже категорически выступал против военного вот этого призыва, но он объяснял этот так, что это очень дорого, да, и страна просто не имеет денег, я не знаю эту сумму, насколько это дорого.
2: Ну, ну считайте, каждый призывник, он приходит как домой, вот, армия должна становиться и матерью, и учителю, и, и развлекать его, вот полностью все. Остановится. Он приходит, просто изменяет условия жизни своей. Значит, для этого должны быть казармы, должны быть инструкторы. Вот и все. У нас есть школа, школа подготовки молодого бойца Алуксны. Да? Ну, если мы будем сейчас переходить на военную обязательную службу, Значит, нужно создавать новую, еще одну базу, только для обучения, потому что воинские части, которые боевой готовности, они занимаются своими делами, они не могут э -э, тратить время на обучение призывников. Значит, значит, надо создавать еще, еще дополнительные структуры, причем надо строить, надо создавать... Надо все покупать, обеспечить, тем более им надо и художественную часть показывать, эту культурную часть
1: Культурную, выездные концерты, военные фильмы, вспоминаю, как там... Все
2: все полностью, потому что они живые, молодые люди, которые должны участвовать во всем.
1: Кость, как считаешь, может быть, это вот была идея Пабрикса, который шел наверняка на выборы с этой идеей? Как думаешь, может быть, сейчас это все-таки немножко смягчат или вообще, может быть, закроют эту тему, если увидят много протестов и аргументы, может быть, каких-то экспертов о том, что это не надо? Твои прогнозы? А,
0: может быть, но мне кажется, что Пабрикс тоже, может быть, не сам... Я, я не знаю, как принимал да. это решение, я сразу скажу. Да, то, что я читал в открытых источниках, в... Латвийские СМИ, там были намеки, что Пабриксу на саммите НАТО в Мадриде намекнули, что, ну, возможно, я не прав. Возможно.
1: Да, вы, вы качаете ну, головой, нет, нет, нет да? Нет, конечно, Нет, А почему вы уверены, что нет?
2: Потому что каждая страна решает, как ей надо создавать свои вооруженные силы. Так что это исключается полностью. Угу. Ладно, хорошо, посмотрим. Но, э, ну, еще одна заметка. Конечно, есть вопросы, детали об обязательной службе, как государственной службе. Эта служба может каких-то деталей, каких-то элементах помогать нашим пожарникам, медикам. Вот посмотрим сейчас, видим, что происходит на Украине. На Украине, если не было сильной пожарной службы, вот эта э, э, служба безо- безопасности, которая, э, которая тушит пожары, э, 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 всякие здания убирает, там все остальное, здесь есть элементы, где можно применять эту военную государственную службу. Есть. Ну, это, мое мнение, не в рамках вооруженных сил, а в стране есть элементы, где можно и нужно использовать.
1: Подводя итог этой темы, да, я я понимаю ваше мнение. Наша слушательница спрашивает, согласны ли ваши гости, что министр обороны Пабрикс сильно переоценил фактор патриотизма, предложив обязательную службу, и дорого заплатил за это, проиграв на выборах? Коротко, если.
0: Я считаю, что это был одним из факторов.
1: Который, который, почему он проиграл? Ну, да? ну, Она не была идеей популярной, за него не проголосовали. Да. Вы тоже Согласие. так считаете? Да? да, ответ нашей для нашей слушательницы, да, это так и есть, считают наши гости. Вчера госконтроль опубликовал свои выводы. Система гражданской обороны и управление катастрофами в Латвии – заброшенная сфера. С учетом быстро меняющейся геополитической ситуации, госконтроль проанализировал реализацию мер по обеспечению готовности на случай войны, военного вторжения или угрозы. И Из 15 мер по обеспечению готовности, предусмотренных национальным планом гражданской обороны – я понимаю, что не готовы. Четыре меры реализованы, четыре начатые, а семь мер не реализованы. Я делаю это вывод только такой. Случись хаос, мы не готовы. Костя, так?
0: Ну, я, честно говоря, не читал заявление госконтроля, но я думаю, что если бы госконтроль аналогичное заявление делал по здравоохранению или по социальной защите, выводы были бы mm-hmm. ровно такие же. Очень странно было бы, если бы у нас в стране все сферы, все сферы были запущены, и вот только одна сфера. Гражданская оборона вдруг почему-то была бы безупречна. Она на уровне уровне нашей медицины. Так и нужно к этому ко всему относиться, и так это и воспринимать. Как наша медицина сработала в ковид, ровно точно так же будут работать все остальные
2: службы.
1: Да, то есть получается, если учишь что, господин Зайбовец, то будет все плохо. Люди хаотично побегут там в разные стороны. да, Нет четкого плана.
2: Я прошел через это. Ну Ну-ка, расскажите. 2004 год, январь месяц. Помните, большая э -э -э, буря, ветер страшный был. Страна осталась без света, без без обеспечения. И в стране, я был тогда командующий вооруженными силами, вся жизнь остановилась. Например, э -э -э, Венспилс. Венспилс подходит 4 высоковольтные электролинии. Все вышли из строя. В атомном оружии, в атомных, в атомном оружии есть только три степени защиты. Здесь четыре, и все не сработали. Венспилс остался без бензина, без света, без э, обеспечения в больницах. Вооруженные силы посылали туда один бензовоз. И один генератор, чтобы запустить одну бензозаправочную станцию. То же самое было, э, было с фермами. В фермах мы, вооруженные силы, э, выступали как доярки с генераторами и все остальное. Потому что эта система не была. Многое после этого изменилось. В вооруженных силах не было э, центра управления в министерстве иностранных, в министерстве внутренних дел не было этого центра, где мы сейчас звоним 112. Мы создавали после этого только многое изменилось, но как сейчас новое будущее правительство, некоторые представители нового будущего правительства говорят, надо создавать эту систему управления кризисами. И совершенно, коллега правильно сказал, значит, мы видели, что происходило с ковидом, что происходило в больницах, все остальное. Все на энергии отдельных людей, вот, на переработках, отраты дополнительных сил и, и средств, вот, это совершенно. Я прочитал этот да,
1: доклад. Да? доклад. Вы согласны? Прочитал. Я
2: согласен да, да. полностью.
1: Ну хорошо, но кто-то же должен за это отвечать. Не, есть у нас буклет "Как действовать в чрезвычайных ситуациях". Костя видел буклет, да? да. да. На самом деле там много полезной информации: собрать воду, там какие-то тревожные сумки. Но мне немного и непонятно, вот, например соберите тревожную сумку, выдвигайтесь в сторону своих. Я вот, например, вряд ли бы поняла, в какой стороне сидят свои и ждут меня с этой сумкой. Я не знаю, вот честно, вот понятно, вот этот буклет, он полезный вообще, Костя?
0: Ну, Он полезный в смысле каких-то индивидуальных мер, в смысле коллективных. Я думаю, что там ничего...
1: А куда бы ты пошел к своим? Как это?
0: Я не очень вообще понимаю, что такое идти к своим.
1: Ну, так написано. Идти к своим, своим К своим, да,
2: Пропустил.
1: идти выдвигаться к своим, которые бы вас как-то там укрыли. Oh. Или вот, например, там, если вы встретите врага, то нужно попытаться его переубедить, что он не прав, враг. Oh. Ну, то есть вот как-то пытаться, ну, естественно, интеллигентно. То есть oh. я, например, oh. вот эти не очень понимаю, э, вот эти вот действия, но, может быть, нужны действительно какие-то учения, как ты считаешь?
0: Гражданские? Да, да.
1: Документа?
0: Ну, наверное, это было бы
2: полезно,
0: но нам нам еще с армией разобраться... А
1: чего не хватает, как ты считаешь? Вот хорошо, учение там, в школах мы в свое время проходили гражданскую оборону. Что еще надо сейчас?
0: Ну, надо, по крайней мере, четко четкое указание, куда обращаться в случае той или иной необходимости. Да, вот, условно говоря, люди остались без еды, без воды, без света, без жилья. Где они могут собраться и пережить этот, переждать этот момент? Школа ближайшая, здание самоуправления, еще что-то. Ну,
1: Да. Ну, кстати, в Польше Польше проверяют состояние бомбоубежища. Таких 62 тысячи в стране. Пожарные проверяют их состояние, оснащение, пригодность. Если какие-то пригодные, он непригодный. У нас есть бомбоубежище? Вы знаете? Ну, говорите уже. Есть, есть. Подвалы. Нет, вот именно бомбоубежища.
2: Я думаю, что официальных у нас нет.
1: Нету ни одного? Или, может быть, там для проведения?
2: Есть, есть какие-то, но последнее время же никто же на них внимания не обращал, что все считали, что мы живем в совершенно другом мире. Да, да. Вот, поэтому как физические бомбоубежища, наверное, есть, но они не подготовлены. А возвращаясь к предыдущему должна быть очень четкая система управления. Кто управляет и кто отвечает? Как в этом докладе записано, есть многие институты, да, но кто отвечает за конкретное дело? Разрозненно. Разрозненно, нет кардиолог- да. да. Поэтому, поэтому должна, эта система должна быть создана четко, которая работает. Так, а что с бомбоубежищами? Ладно, их нету, но, может быть, создать список каких-то
1: объектов, которые были бы пригодны для вот этих бомбоубежищ, и хотя бы как-то люди представляли, что вот есть, например, вот это здание, там есть бомбоубежище. Либо мы так, в принципе, спокойно расслабились и ничего не боимся НАТО сверху. Я, я думаю,
2: что такие списки есть у нас, у, у наших пожарников. Вот mm-hmm. они первые, которые отвечают за это дело. Такие есть, но они до конца не оборудованы, потому что мы уже успокоились, что, что такой ситуации, такой войны не будет, и они не нужны будут. Ну, сейчас надо возвращаться, наверное.
1: Ну, э, Костя, веришь, что, что ситуация, в принципе, спокойная? Единственное, не надо нам прямо там сильно бомбоубежищами отвлекаться на устройство их, что все спокойно.
0: А я не согласен, что все спокойно. То есть ситуация, она как бы обостряется постоянно. Вот, э... на
1: Укра... В Украине обостряется.
0: Да, да. Она обостряется в Украине и вокруг.
2: Не Украины. только. Ну,
0: да. сейчас уже пошли разговоры о возможном применении тактического ядерного оружия, что повлечет за собой. Новый биток эскалации, который, ну, неизвестно, куда может привести.
1: Ну да, мои знакомые, вот, кстати, вот этого больше всего боятся. Вот применение тактического оружия, но фактически какой-то... Мы повлиять на это не можем.
0: Мы, как Латвия, не можем, конечно.
1: Не можем, конечно. А, хорошо, вот глава разведывательного центра сил обороны Эстонии, полковник Марга Гросберг сказал, нет никаких признаков, что эта война закончится быстро. Как думаете, это так? Вот про
2: Украину. Я, я не очень согласен. Вот, э, наверное, закончится быстрее, чем наш коллега из Эстонии думает. Угу.
1: При каких условиях, Кость, как считаешь, что война может закончиться?
0: Ну, что-то случится в, в российском руководстве.
1: А может быть, просто пойдут на уступки, и есть уже слышны мысли, что вот отдайте четыре территории, и тогда от вас отстанут. Вот нет. это не станет нет. разменной картой, скажем, для окончания войны?
0: А нет. Я думаю, что нет. Нет?
1: нет. То есть будет нет. биться до конца?
0: Нет. Ну, нет. Украина, по крайней мере, заявляет об этом, что она
2: ничего так не... Так и будет. И
0: только что Генеральная Ассамблея у нас удила аннексу да. территорий.
1: Ну хорошо, вот а наша экономика, она вообще выдержит? Экономика Европы страшно страдает от этой войны. Мы видим все цены на энергоносители. Как считаете, вот вот эта вот экономическая плата за эту войну, мы сможем ее пережить? Вопрос двум. Да, мы, нам
2: уже как, нужно как, заканчивать.
0: Как, как перефразируешь пере, э, Швейка, а,
2: должны выдержать, и точка. Какой у нас выход? Да. Выхода, померять, выхода нет. Выдержим обязательно. А какая цена будет? Это другое дело.
1: Но цена Но, уже большая.
2: Цена так. большая. А выдержим, и, и, и будем идти дальше со свежей головой. Угу. Я Уже, уже другой ситуацией.
1: Итак... Э... Если нападут на Латвию, то, конечно же, очень жалко. Если нас и так мало, пишет Евгений, и если нас станет еще меньше, то вообще не хотелось бы. Эта система паразитирования с искусственными кризисами создавалась веками, а вы хотите ее нарушить и жить счастливо. Вы очень наивны. Нас США будет кошмарить постоянно, чтобы быть самой богатой страной в мире. А Украина – это только инструмент в руках Соединенных Штатов Америки, пишет Айнерс. Согласна? Костя, почему, почему вы улыбаетесь?
0: А, ну, потому что воюет Россия с Украиной, а виноваты, как всегда, США.
1: Ну, США, якобы, я вижу прямо эту мысль Айнерса о том, что он считает, что это США спровоцировала вот эти беспорядки в Украине и как следствие смену власти, и поэтому потом уже разозлила Россию. Я так вижу. Может быть, я не права. Так, и еще. Очень странно ваши гости говорят... Не «Хотите хотите быть в НАТО, но не хотите служить и отправлять молодых людей служить? Как же это похоже на нас? Будете служить, если хотите защиту своих границ». Ну вот так, что типа НАТО, и, значит, «Вперед с песней, с автоматом». Вот такое вот мнение.
0: ладно, НАТО, безусловно, каждая страна да, должна делать посильнее. Со
2: своими, со спо- со своими способностями, а не, а не военной службой. Итак,
1: да, и вот эти вот мнения. Есть еще пара мнений от дяди российского генерала, пишет одна рижанка. Да, я понимаю, что вы тоже общаетесь с какими-то э, людьми из России, нет? Что они говорят? Нет. Не, не общаетесь вообще, нет. да?
2: Которые... 24 сентя... февраля поставила какой-то, какой-то барьер. Я со студенческими э, студенческих времен у нас была такая четверка, и мы все время созвонились, вот, а после 24-го ну, пару раз на день рождения поздравили и все больше, больше никаких разговоров о том, что происходит. Я думаю, что... Чтобы не поссориться, что ли? Э, а? Я не знаю, мне не хочется говорить, и, и, и я думаю, что э, эти люди тоже переживают. Вот. И по поводу того, что мы вопрос был еще, когда закончится война. Да. Война закончится тогда, когда в России появится критическая масса, которая просто скажет, эта война не нужна России. Вот. И пока, пока они живут в телевизорах, вот, но постепенно просыпается. Это показали вот эти гостиницы в Турции, э- 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 очереди на границе с Грузией, значит, попытки, попытки там э- бежать, потом, значит, гонение. Вот я, я сейчас следил, как там Алла Пугачева как, как вчера, позавчера Галкина собирается отнять родительские права, потому что он неправильно. Патриотически, не патриотически воспитывает своих, своих детей. детей. Да. Ну, То
1: есть, согласен, да, Россия должна поменяться, тогда да, уже да. произойдет какой-то качественный скачок, да?
2: Ну, я говорю,
0: что первое условие для прекращения войны, это что-то должно что-то произойти в российском руководстве. Да. И... Но
1: критическая масса, это много. Вот Пока так. критическая масса на другой стороне. Ну,
2: много
0: судя по вопросам. Судя на по самом вопрос... деле, никто не знает. Никто
2: не знает, да. да. Потому что Нет же независимых социологических вопросов. Ну, как, как Чехия объявила значит референдум Калининградской области. Да, 97-70. Да. Да. Да.
1: Ну, вот Айнер, с которого мы уже цитировали, он поясняет, что, я поясню, США финансировала Майдан, подготовила госпереворот в Киеве и 8 лет управляла обстрелами Донбасса руками ВСУ. Вам да, этого да. мало? Да, ну, да. хорошо, ладно. У нас слушатели разные. Кто-то считает так, а кто-то Считает соглашаться с нашими гостями и говорит, что да, действительно, мы все-таки не под угрозой сейчас и США ни при чем. Ладно, давайте тогда не подводить итоги, наверное, прощаться уже 53 минуты, и время передачи подошло к концу. Сейчас я посмотрю еще WhatsApp. К сожалению, я его, наверное, закрыла. Да, да к сожалению, я его закрыла. Итак, мы говорили о том, угрожает ли, как и Латвии, что-то такое наподобие э, войны. Даже слова это не хочется говорить. но ну, не войны, но какие-то военные действия, эскалации какого-то конфликта. Нужна ли обязательная военная служба? Во- наши гости пришли к выводу, что все-таки не нужна. Этим должна заниматься профессиональная армия. И у нас э, состояние гражданской э, инфраструктуры, наверное, как-то правильно сказать... Да, гражданское... Управление Да, кризиса. Оно у нас пока находится на слабом уровне, бомбоубежищ нет. И, в общем-то, сейчас об этом, наверное, никто не думает, поскольку ситуация стабильна и спокойна. Ну и хорошо, если оно так будет. Представлю моих гостей. Константин Гайворонский, военный историк, редактор портала Преслова. Спасибо, Костя, большое за участие в передаче. И бывший командующий национальными вооруженными силами Гайдис Андрейс Зейбут. Спасибо вам большое за участие в передаче. Дорогие радиослушатели. Спасибо вам, что слушали, задавали очень много вопросов, нам пришло, даже не все мы успели, наверное, задать. Да, вот Наталья еще пишет, слишком уж долго нам ждать этих перемен в России, может быть, они никогда не произойдут, пишет наша слушательница Наталья уже под конец эфира. спасибо Продюсеру выпуска Валентине Артеменко, оператором прямого эфира УНА, А Я, Ольга Князева, с вами прощаюсь. Завтра мы встретимся в это же время в 12.10 и продолжим нашу актуальный разговор. Спасибо.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам